0: En podkast fra NRK.
1: Verden er i internasjonal helsekrise, og ingen har oversikt over omfanget. Hvert enkelt land velger sin måte å håndtere situasjonen. Noen gjør mye, andre tilsynelatende ingenting. Men lar denne krisen seg løse på nasjonalt plan? Om Norge innfører aldri så strenge tiltak, hjelper de hvis smitten får herje fritt i andre land. Verdens helseorganisasjon har et overnasjonalt ansvar, men den er bare rådgivende. Finns det andre overnasjonale organisasjoner som kan samordne innsatsen? Og hvorfor sitter ikke FNs sikkerhetsråd samlet nå, for exempel. Espen Barth Eide, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet nå, men du har lang fartstid som utenriksminister, direktør i Verdens økonomiske forum fra FN, og som utenrikspolitisk forsker. Og for å gå rett på spørsmålet, hvorfor sitter ikke Sikkerhetsrådet samlet nå? Altså, rent sånn praktisk så
0: sitter de ikke samlet fordi de faktisk har bestemt seg for å ikke samle på grund av koronakrisen. Det var ikke det du spurte om, det vet jeg, men det jeg har jeg sjekket nå. De er faktisk ikke i møte fordi de, det har vært Corona i selve fn -bygningen. Men mer prinsipielt er jo dette et felt som kanske ikke Sikkerhetsrådet har lagt så mye vekt på tidligere. Selv om det faktisk er sånn at mange av oss i lang tid har argumentert for at helse også er et internasjonalt politikkspørsmål. Det er altså ikke bare et spørsmål for hvert enkelt land, det er heller ikke et spørsmål bare for samarbeid mellom helsemyndigheter. Det dreier sig i bunnen og grund om grunnleggende internasjonale spørsmål, og særlig når vi har en felles krise, sånn som denne, altså en pandemi, som jo går over hele verden. Det er jo egentlig bare et spørsmål om dager og uker, før de siste landene også har fått dette, fordi ingen land er hermetisk lukket, og det har spredt sig utrolig fort. Ja. Um, nå har vi Verdens helseorganisasjon, som jo ble opprøttet i 1948, som en av de tidlige institusjonene under FN, da FN var noen få år gammelt, så jo nettop har som formål å samordne samlinformasjon, gi råd, og det er ingen tvil om at de spiller en utrolig viktig rolle nå, har en god og tydelig ledelse og gir tydelig råd til statene. Men, men som de riktig, formell myndighet? Men som du helt riktig sier, så har de jo ikke det. De kan ikke pålegge den enkelte stat og treffe konkrete tiltak, selv om i en ideell verdenskap, i skulle vi tatt helt felles tiltak. Så tror jeg vi skal erkjenne at de tiltakene som nå treffes her i Norge, i Frankrike, i Spania, i Kina, i Sør-Korea, er så inngripende at vi lever nok ikke enda i en verden hvor man vil akseptere og få høre at uh, Barnehagen din er stengt, og du må holde deg hjemme, fordi det har man bestemt i New York. Altså, det er nok slik at tilliten til nasjonale myndigheter fortsatt er aller størst, og derfor må den type tiltak nok i utgangspunktet tilligge den enkelte stat. Men det burde jo ikke hindre staten å samarbeide. Og det vi har sett i mange andre slike pandemier og store globale epidemier, er jo at man har fått til å samarbeide. Det har vært en internasjonal innsats mot kopper, for eksempel, som Kopper som var et stort problem, så sent på 60-tallet da jeg var barn, så døde altså millioner av mennesker på kloden av kopper. Nå er det ingen, fordi man har samordnet tiltakene. Det, vi er nesten ferdige med å utslutte polio, for eksempel. Så internasjonalt helsesamord kan virke hvis alle beveger seg i samme retning. Da Ebola-krisen eh, rammet som harist den siste runden i 2014, så spelte USA en veldig viktig samordnende rolle. Obama tog en ledelse, en, han hadde ikke noe formell overnasjonal myndighet over andre, men men samlet folk til en felles innsats. Det vi nok mangler nå er noen som sier at jeg tar dette ansvaret, eh, altså noen land, i tillegg til det, det som skjer i formelle multiratale ansvarsjoner som bare har rådgivende myndigheter.
1: Særlig trart, når det gjelder krig, så finns det mange måter å samarbeide på og mange måter å forsøke å unngå krig på eller gjøre den mer human men allerede så langt tilbake som i 1851 ja. fant den første International Sanitary Conference sted i Paris og fremdeles mangler altså det store internasjonale organet som kan foreta som har myndighet til å tvinge starter til Ja,
0: og det møtet i Paris, som du viser til helt riktig i 1851, var jo da et møte hvor det møtte en diplomat og en lege fra hvert av de landene som var innkalt. Det var fordi man jo skjønte at disse spørsmålene kunde man ikke løse hver for seg. Man måtte diskutere kunskap altså dele kunnskap, dele innsikt, dele erfaringer, og så prøve å felles tiltak, men hele tiden uh, uforpliktende den betydningen at det er enkelt. Og jeg tror det er utrolig viktig att- skjønne at uh, selv om man kan liksom utsette epidemien i hvert enkelt land, og jeg mener att det er truffet mange gode tiltak nå som er relativt like i mange land, altså dette med selvisolering, at man ikke ska ha mer kontakter nødvendig, at man skal ha veldig høy hygiene, men så lenge det er noen svake led i kjeden, så vil jo dette etter hvert komme tilbake til oss. Altså man kan ikke, Du kan ikke ha 100% suksess i ett land. Det er bare hvis vi alle lykkes, at vi har lykkes til sammen, eller så bare utsetter vi ett problem som likevel kommer. Det finns någon argument for utsette for å spre denne kurven som vi har sett mye illustrert nå. Men det betyr altså at ikke problemet kan løse, vil bli løst uten et enda tettere samarbeid. Og da er jo den litt dårlige nyheten at vi lever nå i en tid med dårligere stemning internasjonalt enn for bare 10-15-20 år siden. Det er mindre samarbeid mellom storbaktene, ikke mer. Og det generelle klima rundt dette med en felles innsats for Globale svar er etter min mening svakere enn det var for ikke så veldig lenge siden, og det har med fremveksten av nasjonalisme og populisme og sånn å gjøre. Og man kan jo også bekymre seg for om ikke nettopp nasjonalister og proteksjonister og populister vil si at svaret på alle spørsmål er å stenge grensen. Da kan man minne om at vi har jo sett disse tingene før, lenge før globaliseringen. Altså, Svartedauen kom, i hvert fall i legenden, til Bergen i 1349 med et skip og sprette seg utrolig fort gjennom Norge, selv om man ikke hadde togforbindelser og de forbindelsene man har nå. Vi hadde en et annet eksempel, er at de, det kom et skip til Meksiko med kopper i 1520, og der fantes det jo veldig få, altså ingen veier å snakke om eller noen ting, men likevel var... For slutten av det året var hele centralamerika amerika millioner av mennesker døde, man hadde spredt overalt. Så du skal ha extremt tett kontroll på grensen hvis du skal hindre det på den måten. Så det vi gjør nå er riktig i forhold til å bremse spredningen, men de endelige globale løsningene må man finne i fellesskap. Da må man styrke det internasjonale samberget
1: og styrke oppslutningen om de rådene som gis. Så finns det jo mellomløsninger her mellom land og FN regionale organisasjoner for eksempel, organisasjonen for afrikansk enhet, den arabiske liga, hva kan sånne organisasjoner gjøre?
0: Jeg tror det blir spennende nå å med på vad EU får til, fordi av de regionale organisasjonene er jo det den som har mest myndighet, mest kompetanse på relevante felt. Det må selvfølgelig skje i forståelse med medlemslandene. Det er ikke noe EU-kommisjonen kan sitte og bestemme over hodet på folk, men du kan i prinsippet bruke Europa og EU-institusjonene til en, på et samordnende nivå, og har de jo forsøkt å, nå forsøker man jo EU å samle seg om å stenge schengen men også grad åpne grensen internt for å prøve å løse i fellesskap. Et mye viktigere tiltak tror jeg er at man, de landene som fortsatt har noe kapasitet å gå på, i noen grad kan dele det med de som har hardest rammet og kanske da til gjengjelp få hjelp senere hvis man kommer senere i bølgen. Men eh, dette strider jo da mot at eh, politiker er valgt i hvert sitt land og har et, opplever at de har et primære ansvar for sin befolkning naturlig nok, eh, og at det da kanske liten vilje til å gi av sitt overskudd nå, hvis man frykter at om to-tre uker så trenger man alt man har hjemme. Så dette er krevende for alle. Men jeg tror att når man skal lære lærdomen av dette, så bør man se på om vi er godt nok skrudd sammen som verdenssamfunn. En god nyhet da, er at, som det er viktig å huske på, er at vi møtes jo mer enn noensinne. Vi reiser og viruset sprer sig med, det tar ikke mer en flytur før det kommer fra Kina til Italien for eksempel, og videre til Afrika. Så sånn sett er vi jo eksponert for hverandres sykdommer enda raskere. Altså, man var det før også, men enda raskere enn før. Det burde egentlig ført til at vi var mye sykere. Det at vi ikke er det oftere, er jo faktisk fordi det er internasjonalsanbeid om utvikling av medicin om utvikling av testing, om kompetanse på och man vet mycket mer. Exakt, var ju under svartedöden var det inget som skönt vad det var för länge länge efterpå. Eh vet vi vad corona är man har liksom man har man, har, man har på något sätt att desiffrera vad som er innehållet i corona fordi man har en helt annan type av medicin och den kunskapen delas då genom bland annat Världshälsoorganisation mellan
1: bland. Då du ledde ett världsekonomiska forum så ledde du arbete med att lägga en kriseplan en økonomisk kriseplan men så også hadde en helsemessig side. Hva var hovedtrekkene der for helsen?
0: Nej altså vi i, i World Economic Forum har for det første i mange år jobbet med det som heter Global Risk Report, som er den globale risikorapporten, prøver å se på hva er liksom, de største risikoene for verden i eh, de neste ti årene, og så man det hvert år, så det er liksom ti nye år. Eh, og der har dette med pandemi, epidemi og pandemispredning vært veldig høyt opp sammen med klimakrise og atomkrig og cyberskjusler cyber og sånt i, i lang tid. Og så var det en god del arbeid som fortsatt pågår, i, 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 og som det er mye fokus på nå i World Economic Forum, Verdensøkonomiske Forum, som går nettopp på hvordan man kan få til både bedre samarbeid mellom stater, men også bedre samarbeid mellom stater og andra aktörer alltså privata aktörer, sällskaper, organisationer, NGO:er och sånt för att man kan samarbeta raskare och mer effektivt. for exempel om utveckling av vacciner, för exempel om att bruka det man har kompetens på i en värdagsituation mer målrettet. Det kan vara bruka stordata för att se spredning av en infektion, det kan vara att tillrädlege kommunikationstjänster till områden som inte har det i en kris och så vidare. Och vi har så det att selv om det er åpenbart at statene må ta ledelsen, så er det veldig mye andre også kan bidra med. Og ikke minst i forbindelse med bolakrisen, så ble det gjort ganske mye arbeid, blant annet her, selvfølgelig også i Verdens helseorganisasjon og mange andre organisasjoner, på se hva vi kunne lære av hvordan vi, tross alt, klarte å møte den, og nå nå rettepå kunne erklære Afrika for praktiskt alt ebola fritt.
1: Du nevnte at Verden er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Det finnes jo ganske mange land, altså land uten sentralpolitisk styring, som for eksempel Libya. Og så finns det andre land hvor den øverste lederen ikke kan ta feil, sånn som som Nordkorea. Hvor godt står de landene til å nå mot en pandemi?
0: Nei, det vi nå ser, har vi jo sett veldig mye av dette i ganske velorganiserte land, altså Kina, Sør-Korea etter hvert, Italia, sør Frankrike og oss selv, hvor, hvor vi strever på allerede, men det er altså i land med ganske høy tillit til myndighetene tross alt da, i den store sammenhengen med ganske liksom, sterke, sterke myndigheter og med ganske godt utbygde helsevesen sånn at det virkelig sprer seg for eksempel i de delene av Afrika som ikke har noen av disse tingene, altså lite tillit til myndighetene, svake stater og dårlig helsevesen og, og en annen hygienestandard i befolkningen, så må man jo frykte at dette vil spre seg enda raskere, og da er jo problemet at eh, vi kan sitte her og lure på hva i Norge, men før eller siden så blir vi smittet igjen. Og derfor så er det utrolig viktig at man også liksom ser utover landegrensene også den tiden. Jeg sier det vel viten om at det er vanskelig nok å løse dette i vart enkelt land, så dette er ikke enkelt. Men jeg tror også det at hvis man nå glemmer det internasjonale perspektivet, så gjør vi oss selv en bjørntjeneste. Altså ikke bare alle de andre der ute, men også oss selv.
1: Om vi til slutt skal se en litt in i fremtiden, fordi som du ser dette tar slutt en gang, men erfaringen vi får med oss nå er den tøffeste erfaring verden har hatt, i alle fall i, I, vår, generasjon. Store, i, i ja. vår generasjon. Mm. Hva kan denne pandemien bety for utviklingen av internasjonalt helsearbeid fremover?
0: Jeg håper jo Stert at erkjennelsen av at detta er ett globalt problem som bare kan løses globalt bidrar til at man nå får litt fart på å styrke de globale institusjonene generelt sett. Altså at man, man, man faktiskt har tak i hvordan den internasjonale arkitekturen fungerer i en tid hvor mye har raknet. Det jeg frykter er selvfølgelig at det motsatte skjer. Da tenker jeg ikke først og fremst på helsesamarbeidet som sånn, men internasjonalt samarbeidet i det hele tatt. At folk sier at nei, det er kanskje best at vi løser mer her hjemme, at vi ikke blir så avhengig av hverandre sånt. Men jag tror det skal veldig mye til. Du må liksom nesten tilbake til før middelalderen, før du har såpass lite kontakt, at det vi løse problemet. Så jeg tror at man må erkjenne at internasjonalt kommer for å bli, og det må styrkes slik at vi kan møte disse utfordringene i fellesskapet og da gjelder det at land gjør det de får råd om, det er jo selvfølgelig en utfordring at mange land nå følger WHO sine, altså Verdens helseorganisasjonsråd men ikke alle eh, også avanserte land som har valgt en annen strategi vi vet jo først til slutt hvem som hadde rett men hvis de flertall har rett så er det jo et ganske stort problem at mindretallet gjør noe annet fordi at man da kan opprettholde en, en spredning som kanskje ellers hadde vært kvalt hvis man samarbeidet om det så noen ganger er det lurt å gjøre det samme rett og slett, for da får man i hvert fall teste det fullt ut Spennbart, Eide, takk skal du